0: Hey, wist zij dat 40 tot 95% van ons gedrag bestaat uit gewoonten. Dit betekent eigenlijk gemiddeld genomen dat ja, ongeveer de helft, nou meer zelfs, eh, van alles wat wij denken, wat we zeggen en wat we doen, wat we doen dus op de automatische piloot gebeurt. Zowel van je schoenen aantrekken tot eh, de manier waarop je de telefoon opneemt, jouw groente snijdt, hoe je in de auto stapt. Um, ...gebeurt op de automatische piloot. Nou, in de podcast van vandaag wil ik het dus hebben over onze gewoonte. En dan eigenlijk in het bijzonder over de habit loop. Waarom? Nou, omdat onze gewoonte uh, ja, een onwijs groot deel van ons leven bepalen... ...maar ook uitmaken. En ja, dus ook ons gedrag op de werkvloer. Nou, daar kun je dus als werkgever, maar ook als werknemer je voordeel mee, uh, mee doen. Als jij ja, op de juiste manier naar je eigen gedrag kan kijken... En dus ook weet hoe jouw gedrag aan de hand van die Habit Loop plaatsvindt. Nou, wat nou die Habit Loop precies inhoudt, hoe je het voor jezelf kan laten werken, eh, daar ga ik vandaag dieper op in. Daar ga ik je voldoende tips uh, over geven. Dus ik zou zeggen, ja, laten we het maar gewoon gelijk induiken. Hey, om te beginnen, uh, wat is nou eigenlijk een gewoonte? Nou, een gewoonte uh, is in principe niks meer en niks minder dan gewoon een handeling uh, die je uitvoert op regelmatige basis. En je vaak ook op de automatische piloot. Dus zonder dat je daar echt ja, bewust bij stilstaat. Nou, en een gewoonte gebeurt dus uh, ja, automatisch, zoals ik al zei. En is eigenlijk ook altijd het gevolg van een bepaalde situatie. Dus het vindt eigenlijk altijd plaats in een bepaalde context. Als je bijvoorbeeld s ochtends de deur uh, uitgaat, dan ja, trek je je schoenen aan. Dan hoef je, als het goed is, niet meer over na te denken. Het enige waar je wellicht over nadenkt is over welke schoenen je natuurlijk aan doet. Uh, maar ook als je bijvoorbeeld de auto instapt, dan ja, doe je zonder daarover na te denken, doe je de gordel om. Je denkt niet bewust na van, oké, okay, ik stap nu in de auto, dan moet ik mijn gordel om doen. En je denkt eigenlijk ook niet echt na, of daar ben je niet meer bewust van, waarom je het doet. Kijk, je snapt wel dat het voor je veiligheid is om de gordel om te doen, maar daar hoef je niet meer elke keer dat jij de auto instapt bij na te denken. Ja, je doet het eigenlijk gewoon. Nou, dit geldt dus voor heel veel handelingen die wij ja, gedurende de dag uh, uitvoeren. ofwel de gewoonten die we hebben, waar eigenlijk ons hele gedrag uit uh, bestaat. Nou, laten we nog eens even wat leuke weetjes ingooien voordat we daar nog dieper op, uh, op induiken. Wist je dat jouw leven eigenlijk een optelsom is van al jouw gewoonten? Zowel de goede als de slechte. Wist je dat het gemiddeld 66 dagen duurt voordat een gewoonte is opgeslagen in onze hersenen? En ik hoor jou nu al denken, 66 dagen? Het was op 21 dagen. <laughs> ja, dat wordt natuurlijk vaak gezegd. Hè, dat het 21 dagen duurt om een nieuwe gewoonte aan te leren. Maar hoe het precies zit met die 66 dagen. Daar kom ik later in deze podcast nog uitgebreid op terug. Cravings vormen de grootste motivator voor onze hersenen. Om ons aan te zetten tot een bepaald gedrag. Dus de behoefte aan iets moet, maken, moet groot genoeg zijn om een gewoonte te creëren. En tot slot, het laatste weetje. Wist je dat onze hersenen heel graag met gewoonte werken? Omdat dit namelijk super efficiënt is. Um, het bespaart ons heel veel energie. Het kost um, ons zo min mogelijk ja, moeite. Het is eigenlijk de weg van de minste weerstand. En zo blijft er dus ook meer ja, hersencapaciteit over om aan andere zaken te besteden. Nou, Voor zover de wist je datjes van deze aflevering. <laughs> Ik had het net ook al even over die habit loop. En dat is heel belangrijk om je dat te realiseren, dat dus elk gedrag, elke gewoonte, plaatsvindt in die Habit Loop. En wat houdt dat nou in? Die Habit Loop is overigens uitgebreid omschreven door de Amerikaanse journalist Charles Duhigg. Hij heeft een boek geschreven, The Power of Habits. Dikke aanrader trouwens. Mega interessant boek. Um, allemaal wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Hij geeft natuurlijk praktische tips, anekdotes over zijn eigen leven. Echt een dikke aanrader. Maar goed, hij omschrijft dus in dat boek uh, de Habit Loop. En hoe dit dus eigenlijk telkens weer gebeurt op moment dat jij een bepaalde uh, gewoonte uitvoert. En je kunt dus pas een bepaalde gewoonte aan of af leren als je bewust bent van jouw Habit Loop. Want elke gewoonte heeft eigenlijk een eigen Habit Loop. En je hebt die dus ook zelf invloed op. Dus dat is niet voor goed om te weten. En wat is nou die Habit Loop? Nou, die bestaat eigenlijk uit uh, drie onderdelen. Het eerste is de cue. De cue is eigenlijk de trigger die jouw hersenen vertelt uh, wanneer, maar ook welke ja, gewoonte er moet plaatsvinden. Dus welk gedrag er uh, moet worden uitgevoerd. Nou, vervolgens ga je naar het tweede deel en dat is dus de routine. En dit is dus die handeling, uh, een bepaalde emotie of gedrag dat eigenlijk volgt automatisch naar die cue. En tot slot vindt er dan een reward plaats. Uh, en dit is in principe gewoon de beloning die je ervaart nadat je een bepaalde handeling hebt uitgevoerd. Dit klinkt allemaal nog vrij cryptisch, maar ik zal je in ieder geval even een aantal voorbeelden geven, zodat je ook uh, ja, wat beter snapt hoe dit er dan in de praktijk uitziet. Nou, stel je voor, uh, het is drie uur middags, je voelt je moe en je hebt een energiedip. Nou, Dit is de cue, oftewel de trigger. Vervolgens vindt een bepaald gedrag plaats. Je pakt een kop koffie om jezelf jezelf even een energieboost te geven. Nou, en dan eindigt dit gedrag met de rewards. Je krijgt weer energie en ja, je voelt je wel opgewekt. Nou, dat zijn eigenlijk die drie onderdelen van die habit loop die je dan hebt doorlopen. Uh, een ander voorbeeld. Um, stel, je ziet in de, een eentje bij je social media app op je telefoon. Bijvoorbeeld bij Instagram, LinkedIn, Facebook. En je denkt, hey, ik heb een nieuw bericht, een nieuw like of een nieuwe reactie binnen. Dat is de cue of the trigger. Vervolgens vindt de routine plaats. Je opent de social media app om te kijken wat er is binnengekomen. En je ziet bijvoorbeeld dat je een nieuwe reactie hebt of nieuwe uh, views op je story. De reward die je dan krijgt is een dopamine shot. Omdat je weer een nieuwe like of iets hebt binnengekregen. En dat geeft je een goed gevoel. Nou, ik hoop dat je nu een beetje ideeën idee hebt van hoe dus die habit loop werkt. Bij het gedrag dat we dus, uh, ja, de hele dag door uitvoeren. En de reden dat gedrag dus ook in stand blijft, is met name door het laatste deel van die habit loop. En dat is de reward. Want eigenlijk die, dat, die bevrediging die wij krijgen, die zorgt ervoor dat wij telkens weer opnieuw datzelfde gedrag uh, ja, uitvoeren. Want onze hersenen, die craven die bevrediging. En zoals ik al zei, hè, dat straks met die, uh, met die weetjes, die wishy datjes, dat cravings de grootste motivator zijn om dus bepaald gedrag uit te voeren. Ja, voordat ik tips ga geven over hoe je dus aan de hand van die habit loop jouw gedrag kan veranderen en dus ja, zelf je nieuwe gedrag kan aanleren of juist weer oude gewoonten kan afleren waar je inmiddels klaar mee bent, laten we het toch eens even hebben over hoe lang het nou precies duurt om een gewoonte aan te leren. Want ik gaf natuurlijk al aan eh, dat het geen 21 maar 66 dagen is. Nou, je hebt vast wel eens gehoord van dat het aanleggen van een nieuwe gewoonte dus 21 dagen duurt. Maar de vraag is, klopt dit wel? En waar is dit nou precies op gebaseerd? Nou, dat ga ik je vertellen. Die 21 dagen regel, die is gebaseerd op het boek uh, psycho Cybernetics. En dat is geschreven door een, een dokter en psycholoog, uh, genaamd Maxwell Maltz. En dit boek komt al uit 1960. Dus best wel een, een ja, redelijk oud boek. En hij, schreef, hij beschreef in dat boek dus dat het bij hem en bij zijn uh, patiënten 21 dagen uh, duurde om een nieuwe gewoonte aan te leren. En dit boek is echt enorm populair geworden. Er zijn inmiddels, volgens mij, meer dan 30 miljoen exemplaren al verkocht. En omdat dus dat boek zoveel is verkocht en dus zoveel mensen deze ja, observatie van Dr. Malt um, hebben gelezen, werd het dus ook als feit of als waarheid aangenomen. Terwijl er inmiddels. Heel wat meer studies zijn gedaan eigenlijk naar het aanleren van uh, nieuwe gewoonten of bepaald gedrag. En wat blijkt nou? Er is helemaal geen vast tijdsbestek wat kan worden gekoppeld aan het aanleren van nieuw gedrag. Omdat er namelijk zoveel verschillende factoren uh, ja, van invloed zijn op het aan- of afleren van een bepaalde gewoonte. Nou, en als ik het dus heb over die factoren, dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, ja, hoe lang heb je de gewoonte al die je wilt afleren. Is de gewoonte volledig geïntegreerd al in je dagelijks leven? Dus is het een gewoonte die elke dag al plaatsvindt? Uh, maar ook is er bijvoorbeeld een bepaald gedrag dat de gewoonte versterkt. Dus heb je al een bepaald ander gedrag dat eigenlijk voor zorgt dat je een bepaalde gewoonte uitvoert? Welke rewards krijg je van een gewoonte? He, dus je kan, het kan sociaal zijn, psychisch, emotioneel. Uh, en tot slot ook jouw motivatie. En dit zijn dus eigenlijk allemaal factoren. Uh, naast deze heb je echt nog wel wat andere die dus van invloed zijn op hoe lang het duurt voor jou om een ja, gewoonte aan te leren. En studies hebben dus aangetoond dat het zo'n uh, 15 tot maar liefst 254 dagen duurt om echt een, een nieuwe gewoonte te vormen. En dus met name de hoeveelheid factoren die afhankelijk is, zorgt dus voor uh, ja, hoe lang het eigenlijk duurt om een nieuwe gewoonte aan te leren. En ja, gemiddeld genomen kom je dan dus uit op uh, 66 dagen. Maar dit verschilt dus per persoon en per situatie. Dus het zou zomaar kunnen dat als jij een nieuwe gewoonte wilt aanleren. Uh, en jouw buurvrouw of jouw collega of jouw partner. wil precies dezelfde gewoonte aanleren. dat uh, ja, hij of zij het in een paar weken al voor elkaar gekregen. terwijl jij daar veel langer over uh, moet doen. En andersom. Mocht je nou succesvol een nieuwe gewoonte willen aanleren. dan zijn er wel een aantal zaken waar je dus op kan letten. en waarbij je dus die habit loop kan gebruiken om ja, succesvol je gedrag aan te passen als het ware. Nou, en wat zijn nou die drie do's? Uh, nou, de eerste is context is key. Nou, zoals ik al aangaf, vindt elke gewoonte plaats in een bepaalde context. Oftewel een bepaalde cue of trigger die eigenlijk jouw hersenen het signaal geeft van oké, okay, nu moet er een bepaald gedrag plaatsvinden. Nou, en als je dus een gewoonte wilt veranderen, dan kun je dat doen door het creëren van een andere context. Stel je voor, jij staat ochtends uh, op en normaal gesproken uh, kleed je je aan, loop je naar de badkamer, uh, ga even naar het toilet, was je je gezicht en poets je je tanden. Nou, dat je je tanden poetst is eigenlijk een gevolg van, van dat jij uh, in de badkamer bent, uh, dat je je gezicht wast, want dat zijn allemaal triggers voor je hersenen, waarvan, jou, waarvan jouw lichaam weet, oké, hierna komt het tandenpoetsen. Stel, jij staat op. Uh, je trekt je kleren aan en wat je doet is in eerste instantie uh, naar beneden gaan om bijvoorbeeld een kop thee voor jezelf te zetten of je gaat even de krant pakken uh, of je wordt gebeld, waardoor eigenlijk die cue of trigger niet plaatsvindt. Waardoor ook niet dat automatische gedrag van jouw tandenpoetsen plaatsvindt. Waardoor het komen kan zomaar kan zijn dat jij in de auto zit en ineens denkt hé, hey, vo volgens mij heb ik mijn tanden helemaal niet gepoetst vanochtend. Nou en dat zit er dan dus in die... Uh, in die context. Die context heb je nou veranderd. Waardoor dus niet meer dat automatische gedrag plaatsvindt. Nou moet ik zeggen dat het tandenpoetsen natuurlijk er wel zo ingebakken zit bij iedereen. Uh, in de ochtend en in de avond. Dat dat waarschijnlijk bepaald gedrag is wat je niet zomaar zou vergeten. Maar dat is even een besimpeld voorbeeld van hoe dus die context van invloed is op ons gedrag. Andere vormen van context zijn bijvoorbeeld op het moment dat je verhuist. Uh, je een nieuwe baan krijgt. Uh, je een relatie verbreekt. Dat zijn allemaal van die typische momenten uh, waarbij dus een nieuwe context ontstaat. En wat dus ook een ideaal moment volgt om ja, een nieuwe gewoonte aan te leren of een bepaald gedrag af te leren. Nou zijn de, deze laatste al vrij ja, drastische voorbeelden, zou je het wel kunnen noemen. Maar wat je bijvoorbeeld ook kan doen, is stel je wilt een gezonder leven. En met gezonder leven dat kun je best ook gewoon specificeren met uh, bijvoorbeeld meer water drinken. Uh, je wilt drie keer de week naar de sportschool gaan. Of je wilt elke dag 10.000 stappen zetten. He, dat soort gewoonten die dus eigenlijk bevordering zijn voor jouw gezondheid. Nou, wat je dan dus kan doen. Stel je hebt het over dat je gezonder wilt eten. Wat dan je, de gewoontes die je graag wil aanleren. Nou, wat je dan kan doen is de context veranderen. En in die context kun je bijvoorbeeld zorgen dat je geen ongezonde snacks meer in het zicht hebt liggen. Bijvoorbeeld op tafel of in de keuken. Zodat jij niet automatisch een koekje pakt... Op moment dat jij de woonkamer inloopt. Of dat jij de keuken inloopt. Nou, dat is dus de routine die normaal gesproken plaatsvindt. En um, het kan zijn dat je daarna dus nog eentje wil pakken. Omdat het namelijk zo lekker is. Of omdat je honger is gestild. En dat is dan dus de beloning die je krijgt. Dus zo kun je ook voor elk gedrag dat je hebt, kun je die habit loop inzetten. En dat kan dus starten bij de context. De tweede tip die ik voor je heb is... Consistentie. Consistentie zorgt voor succes. Dat heb je vast wel eens vaker gehoord, maar ik zal het eens even toelichten. Het kan dus ja, twee weken tot acht maanden duren voordat dus het nieuwe gewoonte is aangeleerd. Nu dat je dit weet, zou ik zeggen, maak je ook zeker geen zorgen als je niet direct resultaat ziet... of als je terugvalt of als het toch allemaal niet zo ja, soepel gaat... En ja, raak vooral niet gedemotiveerd en denk vooral niet van oh, dit gaat me nooit lukken, want het kan dus best wel een tijdje duren. En waar dat mee te maken heeft, is dat er bepaalde neurologische paden moeten worden aangelegd in je brein voor het nieuwe gedrag. En waar je dit mee kan vergelijken is, stel jij loopt uh, dwars door een, um, een veld heen waar het gras heel erg hoog staat. Nou, de eerste keer dat je dus een, je een, be, een uh, weg baant door dat veld, uh, ja, moet je natuurlijk het gras platstampen. Dan moet je het opzij houden en moet je er dus iets meer moeite voor doen om je een ja, weg daar doorheen te banen. Nou, de tweede keer zal het waarschijnlijk even zoeken zijn naar dat, naar dat pad wat je de eerste keer bewandeld En is het nog steeds niet heel makkelijk. Heb je inmiddels vier of vijf keer het pad bewandeld, dan zul je merken dat het al iets makkelijker gaat. Je hoeft minder lang te zoeken naar het pad. Uh, het pad is al iets of wat uh, platgestampt, het gras, dus je gaat er al iets makkelijker doorheen. Nou, op het moment dat jij uh, 30 of 40 keer dat pad hebt bewandeld, is de fluitje van de cent. En kun je bij wijze van spreken met je ogen dicht zo het pad bewandelen. Nou, zo gebeurt het ook met een gewoonte. Op het moment dat je het maar vaak genoeg herhaalt en dat neurologische pad steeds sterker wordt in je brein, is het dus makkelijker om bepaald gedrag te herhalen. Dus daarbij is met gedrag veranderen het heel belangrijk om echt consistent te blijven. En ook al gaat het een keer niet helemaal perfect, of niet zoals je wilt, die dag erna gewoon weer opnieuw doen... want je wil dus dat, dat neurologische pad ja, zo sterk mogelijk wordt. Nou, en tot slot... Eh, zorg voor terugkerende cues. En zeker als het gaat bij het aanleren van een nieuw gedrag... is het dus heel erg eh, makkelijk als je het koppelt... aan een bepaalde cue die toch al regelmatig aanwezig is in je dagelijks leven. Nou, laat ik, me even, laat ik even een voorbeeld geven om het dat wat te verduidelijken. Um, stel je wil... Wilt meer water drinken? Nou, koppel dan het water drinken aan een activiteit of handeling die je toch al dagelijks uitvoert. Bijvoorbeeld naar uh, bij de wc gaan, uh, een maaltijd eten, uh, trap lopen, dat soort dingen. Want dat doe je, als het goed is, toch al elke dag. En zo kun je dus kijken, oké, okay, wat zijn al bepaalde gewoonten, bepaald gedrag, wat ik al elke dag uitvoer. En kan ik dat de cue maken voor het water drinken? Dus bijvoorbeeld, elke keer als je in de wc bent geweest, drink je een glas water. Elke keer als je een trap op en af hebt gelopen, drink je een glas water. Zo koppel je dus dat nieuwe gedrag aan al bestaand gedrag. En wat bij hier wel goed is om te onthouden, is dat het het beste werkt... als je dus het nieuwe gedrag laat plaatsvinden na de cue. Dus eerst trap lopen, dan een glas water. En niet andersom. Want je wil juist dat die... Dat bestaande gedrag, dat dat dus de cue is waarbij jouw hersenen gelijk worden aangezet tot het nieuwe gedrag wat je wil aanleren. En nu kun je dus kijken naar het gedrag wat jij hebt, wat jouw collega's hebben of wat je als bedrijf uh, breed hebt. En mocht je dan als gedragsnaad je wil veranderen, ga dan eens kijken of je die habit loop daarvoor kan inzetten. Of je dus kan kijken van oké, okay, hoe doorlopen wij die habit loop met elkaar en hoe kunnen we daarvoor iets in de context veranderen. Nog een heel uh, praktisch voorbeeld bijvoorbeeld. Stel jij wil vaker um, gedurende de werkdag van jouw stoel afkomen. Nou, wat je dan bijvoorbeeld kan doen... Uh, ...als je normaal gesproken de prullenbak onder je bureau hebt zitten... ...en je moet meerdere keren per dag iets weggooien. Bijvoorbeeld een uh, papiertje, een envelop, uh, hè, noem maar op. Normaal gesproken hoef je natuurlijk alleen maar je arm onder het bureau te doen... ...om bij de prullenbak te komen. Stel jij wilde dus dit gedrag van te veel stilzitten doorbreken... Nou, dan kun je dus iets veranderen aan de context. En wat kun je dan voor het doen? De prullenbak aan de andere kant van het kantoor zet. Elke keer als je dan iets weg wil gooien, moet je opstaan om voor de prullenbak te lopen, om iets weg te gooien. Nou, en zo kun je dus op de werkvloer bepaald gedrag alleen of samen met elkaar veranderen door middel van die loop. Ik ben echt super benieuwd of er al bepaald gedrag is wat bij jou nou te binnen schiet, waarvan je denkt, goh, daar zouden we dus met elkaar aan moeten werken. Laat me zeker weten, vind ik namelijk echt onwijs leuk om te horen. En wil je nou meer leren over gewoontes veranderen of over dit gedrag hè, en hoe dit allemaal um, in jouw brein werkt, dan kan ik je dus zeker het boek Power of Habits aanraden van Charles Duick, waar ik het eerder in deze podcast al over had. En wat ook nog een ander heel leuk boek is en zeer interessant is Atomic Habits van James Clear. Ik zal in ieder geval beide boeken ook even in de bio zetten. Dus dan kun je die daar ook, uh, ook vinden door op de link te klikken. Maar het zijn beide echt hele praktische boeken... Uh, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek... met ook hele uh, ja, leuke, herkenbare anekdotes. En ja, beide gewoon echt mega interessant. Voordat jij nu weer verder gaat met je werkdag... Uh, wil ik je graag nog even aan één ding herinneren. Op vrijdag 4 februari uh, verzorg ik de masterclass... het hele jaar vitaal, zo pak je het aan. Online via Zoom... En dit heb ik speciaal ontwikkeld voor HR-professionals en voor ondernemers in het MKB... die graag ja, bakken met inspiratie, handvaten en tips willen voor een gedegen fideliteitplan. Voor 2022, maar ook zeker voor de jaren erna. En zodat jij eigenlijk precies weet ja, welke thema's er bij jullie medewerkers spelen... op het gebied van gezondheid en fideliteit, welke acties je kan inzetten... maar ook zeker hoe je jouw medewerkers gemotiveerd houdt. Wil je je aanmelden voor deze masterclass of meer informatie, ga dan naar wwwthebodypacksnl slash masterclass. En vergeet ook zeker niet om die link even te delen met uh, ja, andere professionals uit jouw netwerk... als je denkt dat het voor hen waardevol is. En dat was het weer voor vandaag. Ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Vitaliteit Podcast. Ik hoop dat die ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest...